1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen im FALTER-Radio. Pflege Tod. das ist der Titel dieser Sendung. Wir zeigen, wie 24 Stunden Pflegerinnen in der Pandemie an ihre Grenzen kommen. Beim Lockdown vor einem Jahr war es eine viel diskutierte Frage, wie Frauen, die in Österreich alte und hilfsbedürftige Menschen betreuen, überhaupt über die Grenze kommen aus Rumänien, aus der Slowakei oder aus Ungarn. Wie könnten sie besser abgesichert werden? Wie wichtig wäre eine Anstellung für diese Berufsgruppe, die vorwiegend im zwei zwischen Österreich und Osteuropa hin und her pendelt? Und wie geht es ihren Kunden? Sind die 24-Stunden-Betreuerinnen überhaupt ausreichend vorbereitet? auf ihre Aufgaben. Sie hören in dieser Sendung Politikerinnen und direkt betroffene Expertinnen aus der Steiermark in einem ungewöhnlich offenen Meinungsaustausch online. Veranstaltet wurde das Gespräch vom Pavelhaus in Bad Radkersburg, einem Kulturzentrum der slowenischen Volksgruppe in der Steiermark. Wir haben gekürzt und unser Bestes getan, damit die Teilnehmerinnen auch bei schlechter Internetverbindung gut zu verstehen sind. Denn so viele auch persönliche Erfahrungen zu einem so emotional besetzten Thema zu hören, das ist selten. Simona Durischova, Gründerin der Initiativa24, einer Unterstützungsorganisation für slowakische 24-Stunden-Betreuerinnen, war dabei. Die grüne Nationalratsabgeordnete Petrana Ribo. Sie ist im grünen Club Sprecherin für Seniorinnen und Pflege. Christine Brauners-Reuter, KPÖ-Gemeinderätin in Graz und Ausstellungskuratorin im Pavelhaus ist ebenfalls dabei. Genauso wie die steirische ÖVP-Landtagsabgeordnete Julia Meitschan. Und ebenfalls unter den Teilnehmerinnen Maria Haberl von der Pflegedrehscheibe der Stadt Graz. Es moderiert Falter-Autorin Gerlinde Pölzler. Ja, dann möchte ich schon beginnen mit der Frau Doris Schober. Ihre Mutter hat
4: zehn, bei zehn Jahren lang tätig als 24-Stunden-Betreuerin. In Österreich. Sie selbst haben äh, ihr teilweise dann ausgeholfen bei einer bettlägerigen Patientin. Und zwar deswegen, damit ihre Mutter eine Ausbildung absolvieren konnte. Die wollte nämlich aufhören mit als 24-Stunden-Betreuerin, was ihr auch gelungen ist. Sie ist mittlerweile bei der Caritas angestellt in anderen Bereich. Und Frau Doris Schauer, Sie haben sich später dann auch mit dem Thema beschäftigt, indem Sie an der Uni Graz eine Masterarbeit zur sozialen und rechtlichen Absicherung von 24-Stunden-Betreuerinnen geschrieben haben. Ihr Vater ist ja nach wie vor als Betreuer tätig. Können Sie uns also einmal einen kurzen Einblick geben, wie geht es denn den Betreuerinnen jetzt nach einem Jahr Corona mit unzähligen Lockdowns, schwierigsten Aus- und Einreisebestimmungen und einer, einer Verantwortung, die jetzt noch einmal gestiegen ist, weil sie teilweise über Wochen nicht abgegeben werden kann, weil man teilweise wochenlang nicht heimfahren könnte und weil nicht einmal kurze Auszeiten mehr in Frage gekommen sind. Die Betreuerinnen haben genauso oft nicht einmal das Haus verlassen können und es sind auch keine kurzen Familienbesuche gekommen. Sie haben quasi alles allein tragen müssen. Bitte erzählen Sie uns ein bisschen, wie es den Leuten so geht. Äh, Sie haben
5: das sehr gut alles beschrieben. Jetzt hat sich die Situation teilweise stabilisiert, kann man sagen, weil ja nicht so strenge Einschränkung einer, einer der Einschränkungen gelten mittlerweile. Also, die Ablöse ist möglich. Die Betreuerinnen äh,
4: sind auch im Impf -Impfplan, äh, Impfplan. anscheinend äh, eingeschlossen. Sind da eigentlich die meisten schon geimpft worden, so wie es geplant ist? Wissen Sie da was? Also was die Slowakinnen
5: angeht, nein. Also nicht natürlich nicht alle. Ja. Und ähm, es ist auch in der Community ein bisschen die Meinung über die Impfung ist sehr ja. unterschiedlich. Ja. ja, also es kommt bei vielen Betreuerinnen nicht gut an, dass ja. jemand ihnen ja. ansagt, dass sie sich impfen lassen müssen. Also ich will ja. jetzt diese Verschwörungstheorien nicht irgendwie <lacht> das ist das kommentieren oder so, aber ja, es ist durchaus ja. unterschiedlich.
4: Können Sie vielleicht kurz so sagen, das längste, was Ihnen so untergekommen ist, was Sie gehört haben, die längste Phase, wo Betreuerinnen nicht weg konnten von ihrem Platz. Was ist Ihnen denn da so berichtet worden?
5: Ja, also die, die längste Phase war drei Monate lang. Das war in der ersten Corona-Welle, wenn sie einfach in einem Stück ohne Pause äh, betreut haben. Äh, viele, das war vor allem bei rumänischen Betreuerinnen der Fall. Und ja, viele haben dann natürlich mit Burnouts und ja, Depressionen äh, kämpfen müssen oder waren konfrontiert, äh, weil ja, das waren vor allem Betreuerinnen, die um schwerkranke schwer Menschen äh, äh, gekümmert haben, demenzkranke Patientinnen auch dabei, also... Wir hatten solche Anfragen bzw. Kolleginnen aus Aus Drept, ähm, wo sich viele Betreuerinnen dann beschwert haben und wollten einfach nach Hause, aber es war nicht möglich.
4: Frau Braun, ist heute Christine, du hast noch vor der Corona-Krise die Betreuerinnen interviewt für deine Abschlussarbeit auch und in Vorbereitung für die Ausstellung. Mir ist so ja in Erinnerung geblieben, dass du sehr plastisch geschildert hast den Alltag dieser Frauen meistens, was man sich gar nicht so vorstellen kann, wie das ist, wenn man auf einmal in einem fremden Haushalt lebt. Man ist auf einmal total tief involviert in die Familie mit ihren ganzen, in eine fremde Familie mit ihren gesamten Dynamiken. Man ist Tag und Nacht mit einer Person zusammen, die vielleicht schwer dement ist äh, und vielleicht in alten Kriegserinnerungen gefangen ist und die immer wieder äh, durchleben muss. Kannst du
1: das ein bisschen so schildern? Ja, schwer ist das vor allen Dingen... Betreuerinnen, die ganz neu in dem Beruf sind, denn das ist ein Problem, ähm, was die Betreuerinnen auch mir immer wieder genannt haben. Sie hätten eigentlich viel, ähm, sie hätten sehr, sehr gern eine viel bessere Ausbildung und auch ähm, zwischendurch immer wieder Supervisionen, äh, wo sie sich austauschen können, denn ähm, die Ausbildung besteht meistens nur aus einem kurzen Sprachkurs und dann werden sie quasi über die Agenturen sofort vermittelt. Das heißt, die, die jetzt ganz neu sind, die wissen oft überhaupt nicht, was sie da erwartet. Eigentlich dürfen Leute mit, äh, die so schwer dement sind, auch überhaupt nicht von diesen Betreuerinnen betreut werden, weil das wäre dann wieder Pflege und das Gesetz macht da eigentlich Unterschiede. Da bräuchte man wirklich diplomierte Krankenpflegerinnen. Ähm, nichtsdestotrotz machen das viele ähm, sehr gut, also auch mit dementen Personen können sich da ziemlich gut drauf einstellen. Ähm, es gibt auch pensionierte Krankenschwestern mhm. unter äh, den Betroffenen, wir beide waren ja zusammen bei einer ehemaligen Krankenschwester, die jetzt diese Betreuungsarbeit macht. Das ist natürlich dann echt toll, wenn wir die Betreuten, wenn das zusammenkommt. Die Betreuerinnen kaufen sich auch aus, also wenn sie sich persönlich treffen, was meistens ein bisschen schwer ist dann über Facebook und sie legen sich dann schon so eine gewisse Professionalität zu. Also die, die das länger machen, haben mir alle gesagt, ganz wichtig ist für sie, dieser Ort, an den sie da kommen, das ist nicht ihr Zuhause. Sie verändern da auch nichts. Sie stellen sich völlig ein auf das, wie der Haushalt dort läuft. Sie bringen auch keine persönlichen Dinge mit, außer vielleicht für ihr, ihr Nachtkästchen, äh, ein kleines Foto von dem Mann oder den Kindern. Aber das ist auch wirklich schon alles. Sie versuchen wirklich, das als Arbeitsort zu sehen und, und nicht als Ort, wo sie so persönlich, familiär involviert sind. Was aber, und das möchte ich betonen, nicht heißt, dass sie nicht herzlich sind gegenüber den Betreuten. Das äh, hat überhaupt nicht, ich glaube, das könnte auch jeder Krankenpflegeperson äh, sagen, dass das eine schließt das andere nicht aus, dass man sagt, das ist mein Job. Nur man muss halt auch dann heimgehen können und sagen können, dass interessiert mich jetzt gerade nicht. Und das geht natürlich nur dann, wenn Sie gute Ablöse haben, was halt in der Corona-Situation dann schwierig war. Frau Haberl, Pflegedrehscheibe, äh, können Sie so ein bisschen beschreiben, weswegen
4: rufen denn die Leute bei Ihnen hauptsächlich an und welche Rolle spielt dabei die 24-Stunden-Betreuung? Also können sich auch Betreuerinnen bei Ihnen melden und tun Sie das auch? In
6: der Pflegedrehscheibe der Stadt Graz, es rufen die Klienten selber an, es rufen Angehörige an, äh, Krankenhäuser, Sozialarbeiter, also jeder, der irgendwie eine Frage zur Pflege und Betreuung hat. Äh, die Pflegedrehscheibe ist ja ein, eine Beratungsstelle, eine trägerunabhängige, kostenlose Beratungsstelle. Und äh, zur 24-Stunden-Betreuung, es rufen oft auch die Angehörigen an. Die Angehörigen erstens, wenn sie eine Frage haben, was es überhaupt an Möglichkeiten der Versorgung ihrer betreuungs- und pflegebedürftigen Eltern, Großeltern äh, gibt. Was es gibt, da gibt es entweder die Hauskrankenpflege oder wenn das eben nicht mehr ausreichend ist und die Möglichkeit besteht, eine 24-Stunden-Betreuung, ähm, Häuslich dort auch unterzubringen, äh, was es da gibt an Voraussetzungen und ja, die erkundigen sich einfach ähm, ja, über 24 Stunden Betreuung auch. Oft rufen dann halt auch die Angehörigen oder ja, beteiligte Personen an, wenn es Probleme gibt. Äh, und Probleme gibt es halt, das ist halt leider unsere Erfahrung, wir erfahren dann, ähm, wenn es wo nicht klappt. Gell? Ich weiß, es klappt sehr häufig, Gott sei Dank, und wir haben Gott sei Dank gute 24-Stunden-Betreuer in der Steiermark. Aber wir merken halt, wo es nicht klappt, dort kommt es dann zu Beschwerden, dort werden wir dann involviert und dann machen wir die Hausbesuche. Und was wir dann sehen ist, wenn die 24-Stunden-Betreuerinnen überfordert sind, im Sinne, dass sie ihre Kompetenzen überschreiten, natürlich, wenn schon Pflege getätigt wird, wo ja, wo sie einfach die Grenzen überschreiten, wo längst schon Pflege, an, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Genau. Und wo man merken, die Betreuerinnen wissen das oft gar nicht, dass sie jetzt diese Art von Pflege ohne diese schriftliche Unterweisung und Anleitung durch diplomiertes Personal, dass sie das ohne dem gar nicht durchführen dürften. Ja, die tun es einfach, weil sie es nicht besser wissen. Und wir, wir fordern halt wirklich vehement, dass wirklich eine Qualitätssicherung durchgeführt werden muss und zwar schon vorab, wenn eine Betreuerin kommen soll, dass geschaut wird durch diplomiertes Personal, welchen Pflege- und Betreuungsbedarf hat derjenige, der Betreute und welche Personen sind dann geeignet. Und in weiterer Folge ist diese Qualitätsmanagerin die Ansprechperson für die Fragen, und wenn sie der Zustand verschlechtert, weiß die Betre Personenbetreuerin, dass sie dort sich melden muss. Ge? Weil ja oft nicht, dass sie bei Problemen zum Beispiel ja, die Agentur oder den Hausarzt oder wen anrufen müssen. Es sollte ja so sein, dass eine Notfallnummer bereit liegt, ist aber nicht immer so. Das sind halt unsere Erfahrungen. Ge? und ja, Wir merken halt dann wirklich sehr so oft, dass es zu massiven Pflegeschäden kommt, wo die betreuten Personen wirklich Schmerzen erleiden und ja, wo es wirklich zu Pflegeschäden, zu massivsten Hautschäden kommt, wo man dann wirklich akut handeln müssen.
4: Das heißt, es fehlt aber momentan quasi so ein bisschen eine organisatorische Struktur, die eben den Leuten hilft, zu dem Zeitpunkt, wenn Sie überlegen, die Angehörigen soll, brauchen wir nur mobile Pflege, Hauskrankenpflege, soll die, der Angehörige ins Heim kommen oder
6: 24 Stunden betreuen.
4: Mhm. Wahrscheinlich einfach jeder irgendwie und es muss meistens sehr schnell gehen, vermutlich.
6: So ist es, genau. Es gibt ja ein paar Möglichkeiten, aber es muss sehr schnell gehen. Wenn jemand im Krankenhaus behandelt wird von den alten Menschen, wissen wir, dass die Krankenhausaufenthaltsdauer sehr kurz geworden ist. Mhm. die Menschen werden dann wieder entlassen, und denn dann halt oftmals ohne die optimale Versorgung da.
4: Frau Meitzen, als Vertreterin des Landtags, können Sie uns so ein bisschen sagen, wie war denn ja. das im Vorjahr, als die Grenzen geschlossen worden sind? Hat es da auch so in der die in der steirischen Politik die Angst gegeben, dass vielleicht manche Leute, die auf Betreuung angewiesen sind, auf alleine ankommen? Und äh, was sagen denn Sie zu dem, was die Frau Haberl jetzt geschildert hat? Hat man den Eindruck, okay, da müsste eigentlich auch von politischer Seite etwas geschehen?
7: Ja, also dieses Thema letztes Jahr natürlich war das kurzzeitig einmal auf jeden Fall ein sehr, sehr herausforderndes Thema. Wir haben ja alle nicht, also ich... Sie haben eben im Eingangsstatement gesagt, ich waren jetzt wirklich gerade, also 500 Meter maximal von der Grenze bin ich jetzt gerade entfernt. Und für mich ist das einfach nie eine Grenze gewesen. So bin ich in der, mitten in der Europäischen Union, Gott sei Dank, so mit offenen Grenzen aufgewachsen. Aber ja, wir wissen, wie die Situation durch Corona sich entwickelt hat. Deshalb war das natürlich eine zentrale Herausforderung. Aber man hat da natürlich mit diesem Zuschuss, den es von der Bundesregierung auch gab, hier auch versucht, kurzzeitig zu helfen, dass man eben dann auch länger bleiben kann. Wir haben das, also in meiner politischen Tätigkeit ist das natürlich ein zentrales Thema für mich, aber auch persönlich, mein Opa hat auch eine 24-Stunden-Betreuerin, oder zwei eben, und auch da wurde das ihm gerne in Anspruch genommen, dass eben diese Zeit, wo es wirklich sehr unsicher war, überbrückt werden kann. Genau, und vielleicht zu dem Thema, was die Frau Haber angesprochen hat, bezüglich der Qualität. Ich glaube, das ist schon ein ganz zentrales Thema. Jetzt ist es ja so, dass wir da freiwillige Qualitäts-, ein freiwilliges Qualitätszertifikat quasi haben und dann alle drei Monate eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin äh, also quasi eine Überprüfung macht, wenn man das freiwillig macht. Ziel wäre aber da schon, dass man sagt... Ähm, man hätte diese verpflichtende Qualitätszertifizierung für die Agenturen, aber auch im Qualitätsmanagement von den Betreuerinnen und Betreuern äh, hin, äh, von der Ausbildung her natürlich, dass man sagt, okay, ähm, zentral, also steuern, was ist die Ausbildung, was ist die notwendige, aber eben, wie gesagt, das Ziel wirklich da in die, die Qualität im Fokus zu haben, auf jeden Fall. Äh, und einheitliche Standards, Normen dazu haben, dass man weiß, ähm, genau, was ist, da, was ist da wichtig. Und was mir vielleicht auch noch wichtig ist, an dem Punkt zu sagen, Betreuung, die Personenbetreuerinnen und eben die mobilen Dienste in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, da ist auch die Pflegedrehscheibe ein ganz, ganz wichtiges Element dabei, weil man da einfach sensibilisieren muss, nicht alles können die Personenbetreuerinnen übernehmen und sollen sie auch nicht. Und dann muss man halt noch zusätzlich die, die mobilen Dienste mit, wenn es eben die diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen braucht, müssen die einfach auch noch wie gesagt die, die, die mobilen Dienste dann auch in Anspruch nehmen weil einfach gewisse Themen überfordern ganz klar ähm, das ist wir wissen alle diese Fragestellungen kennen wir die sind einfach um, umfangreich wirklich äh, im, im Haushalt und auch diese Pflege und diese Pflege dann zu übernehmen
4: ah, Frau Torres aber nach, nachdem Sie ja quasi äh, eine Vertreterin seiner äh, unter einer Unterstützungsorganisation für 24 Stunden Betreuerin möchten Sie zu dem Thema gleich einmal was sagen bevor wir nachher zu dem wichtigen und großen Thema der Bezahlung und der sozialrechtlichen Absicherung kommen. Aber zu dem, was die Frau Habel jetzt angesprochen hat, quasi Überforderung teilweise, dass die Betreuerinnen ja teilweise auch gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Man hört und liest ja auch manchmal, dass es heißt, ah, bei, der, bei dem Klienten, der ist gar nicht so schlecht beieinander. Das wird nicht so schwierig werden. Und dann auf einmal ist die Person bettelig, Schwertement und alles schon ganz anders aus. Wie leben Sie das?
5: Erstens, das größte Problem, was ich sehe, ist eigentlich, dass es, keine klare Abgrenzung zwischen Betreuung und Pflege gibt mhm. und äh, die Betreuerinnen werden gar nicht darauf vorbereitet, dass sie, wenn sie in eine Familie ankommen, dass sie da dann Pflege müssen. Also sie, oftmals ist es so, dass die Betreuerinnen von den Agenturen äh, nicht ganz transparente Informationen bekommen, ja? weil die Agenturen spielen ziemlich eine zentrale Rolle wie jetzt in der 25 ja. Stunden Betreuung. Sie organisieren das Ganze, ja? und jetzt äh, es ist eigentlich die Aufgabe der Agentur, die Betreuerinnen ordentlich aufzuklären, was ihre Tätigkeit ist. Und äh, wie auch Frau Haber richtig jetzt äh, angemerkt hat, dass die Betreuerinnen ohne Delegation Pflegetätigkeiten nicht ausüben dürfen. Äh, sie wissen das nicht oftmals. Äh, sie als Einzelne werden dann aber bestraft, wenn sie die Delegation nicht haben. Die Strafe bewegt sich in Höhe von 3.000 Euro. Ja? Und... Ähm, das heißt, die Betreuerinnen tragen trotzdem die sämtliche rechtliche Verantwortung für den Gesundheitszustand der Patientinnen, sind dafür aber nicht ausgebildet für die pflegerischen Tätigkeiten. Ja. Also das ist ein bisschen so auf, auf den Kopf gestellt. Äh, deswegen, äh, wir finden, dass ein, ein, ein freiwilliges Zertifizierungsprogramm für Agenturen nicht ausreicht. Also einfach, es darf kein freies Gewerbe sein in beiden Bereichen, sowohl in der 25-Stunden-Betreuung als auch in der Vermittlung. Bis jetzt ist es ein freies Gewerbe, das heißt, es ist an keine Befähigungsnachweise gebundenes Gewerbe.
4: Was würden Sie denn wünschen, was, wäre denn, was sollten für Befähigungsnachweise vorliegen für die 24-Stunden-Betreuerinnen selber? Wenn wir über die Agentur nachher aber über die Betreuungspersonen selbst. Es musste irgendwie abgestuft
5: werden und für, also es, es gibt ja Pflegestufen. und es, also die Betreuungsfamilien kriegen Geld auf Pflegestufe 3. Und das ist das ist schon gewisse Beeinträchtigungen. Diese Menschen haben schon gewisse Beeinträchtigungen und äh, also da muss man automatisch mit der Pflege damit rechnen. Und äh, die Pflege ist auch ein sehr dynamisches Prozess. Der Gesundheitszustand kann sich jederzeit ändern. Und deswegen sagen wir, bessere Ausbildung für die Betreuerinnen, weil einfach diese diese, Zertifik, diese Kurse, die in Heimatländern absolviert werden, sind nicht ausreichend. Mhm. Und man kann auch die Qualität nicht gut nachprüfen. Also das musste irgendwie von Österreich aus organisiert
4: werden in den einzelnen Herzensländern. Und was würden Sie denn sagen, bis zu welcher Pflegestufe ist, sind denn 24-Stunden-Betreuerinnen, die jetzt nicht ausgebildete Krankenschwestern sind, äh, quasi an der richtigen Stelle und ab wann sollte dann diplomiertes Personal zum Einsatz kommen? Also
5: ich kann es jetzt nicht so genau sagen, das würde wahrscheinlich Frau Haber besser können, erklären können, aber ich denke mir, also so Pflegestufe 6, 5, 6, 7, das sind schon einfach schwere
4: Sie haben vorher gesagt, äh, ab und zu kommt es auch zu Strafen, die bis zu 3.000 Euro äh, betragen können. Haben Sie das schon öfter gehört, dass es dazu wirklich... Ich habe es nicht gehört, aber es,
5: es ist gesetzlich gegeben. Also es steht auf der Webseite WKO. Wenn Kontrolle kommt es wird, es wird nachgeprüft dann. Einfach, wenn diese Delegation nicht vorliegt, kann die Betreuerin bestraft werden, natürlich, ohne dass sie darüber informiert wurde von der Agentur.
4: Wie tun denn die Betreuerin jetzt momentan so, wenn Sie sehen, der Gesundheitszustand der Patientin, des Patienten, des Klienten verschlechtert sich sehr stark? Haben sie überhaupt die Möglichkeit, wissen sie überhaupt, wo sie sich hinwenden könnten oder tun sie einfach irgendwie weiter, weil sie gar nicht anders wissen? Es gibt äh,
5: ziemlich äh, schlimme Fälle, wo die Betreuerinnen starke Sprachbarriere haben. Ihre nächste Ansprechperson wäre die Familienangehörigen Kinder oder wer heute halt in der Familie ist, äh, erreichbar. Wenn sie jetzt keine Kontaktperson hat, die Agentur als nächste Ansprechperson oder Ansprechpartner, und wenn auch das nicht klappt, und sozusagen die Pflegerin äh, an sich alleine gestört ist, müsste sie sich selbst mit den Ärztinnen, also mit dem Hausarzt verbinden und einfach den Gesundheitszustand kommunizieren können. Aber das ist in vielen Fällen problematisch, weil sie ja Sprachbarriere haben. Ja. Und oftmals auch das Fachwissen fehlt, weil sie ja das, okay, sie können vielleicht beschreiben, was der Zustand ist, aber ja, manchmal verstehen sie vielleicht die Zusammenhänge nicht ganz, weil das Fachwissen...
4: Frau Riebo, die nächste Frage wird an Sie gehen. Äh, als Parlamentarierin äh, Sozialminister Rudolf Anschober bereitet eine große Pflegereform vor. Und da ist vor ein paar Wochen der Bericht der Taskforce vorgestellt worden. Äh, der Minister hat gesagt, eines der zentralen Ziele ist die Pflege zu Hause durchaus zu ermöglichen, besser zu organisieren. Und äh, bei den 24-Stunden-Kräften soll es sehr rasche Verbesserungen geben. Sie haben sich darüber gefreut, dass neue Beratungsstellen kommen sollen in Wien, in Graz und in Linz. Gibt es da schon einen konkreten Zeitpunkt? wann die kommen sollen?
2: Ja, es äh, wurden eben jetzt schon äh, ganz viele Themen angesprochen, aber ich bleibe jetzt einmal auf der Bundesebene und versuche ja. halt aus diesem Bereich äh, den Input zu liefern. Die Beratungsstellen, die kommen äh, werden, äh, die werden aller Voraussicht noch in äh, diesem Halbjahr, also 2021 kommen. Es ist auch immer der Wunsch der diversen Organisationen, also wo sich eben die Betreuerinnen zusammen äh, tun. Also ich habe zum Beispiel sehr ähm, guten Kontakt zu, äh, zu Trepp. Also die Simona wird das wahrscheinlich kennen. Mit der Flavia Matave bin ich im, im äh, guten Austausch. Und es war immer auch eine Forderung von den 24-Stunden-Betreuerinnen, dass eben diese Anlaufstellen österreichweit äh, installiert werden. Es ist so, es gab ein super äh, Vorzeigeprojekt in Oberösterreich, in Linz, ja. in Oberösterreich, äh, in Zusammenarbeit mit, äh, mit der Volkshilfe, Cura Fair heißt es, jetzt ist eben auch der Beschluss bzw. die finanzielle Zusicherung vom Bund gekommen, dass weitere zwei Pilotprojekte unterstützt werden. Einmal in der Steiermark in Graz und einmal eben in Wien. Also das freut mich sehr. Und das Ziel ist grundsätzlich, dass es eben in jedem Bundesland so eine Beratungsanlaufstelle gibt. Was das Wichtigste bei dieser Beratungsstelle ist wirklich, dass diese Beratung eben niederschwellig sein soll. Und vor allem eben in der Erstsprache, also in, in verschiedenen Sprachen angeboten wird, weil wie die Simona schon gesagt hat, ist es eben so, dass es wichtig ist, weil viele dieser Frauen haben einfach Sprachbarrieren, kann ich selber als, als Migrantin nachvollziehen. Und deswegen wird es, glaube ich, in Rumänisch, in Slowakisch und in Ungarisch angeboten, wobei auch weitere Sprachen immer auf, auf Bedarf auch hinzugezogen werden können. Äh, Im Zuge der Pflegereform, ich habe mich natürlich schon länger mit dem, oder also beschäftige mich eh länger mit dem Thema 24-Stunden-Betreuung und mit Pflege, äh, und Pflege. Und was eben hier auch noch einmal klar geworden ist, da angesprochen wurde, dieser Graubereich zwischen Pflege und Betreuung. Ganz wichtig dazu zu unterscheiden, dass eben wirklich die Betreuerinnen keine Pflegetätigkeiten ausüben dürfen. Natürlich ist es so leicht gesagt, aber die Menschen, die in der Praxis sind, wissen, dass es oft, sehr schwierig ist, das so voneinander zu trennen und äh, da kommen wirklich die Betreuerinnen in, in, in Schwierigkeiten, obwohl ihnen das gar nicht bewusst ist, weil sie einfach helfen wollen. Und ich glaube, dass es da wirklich eben die Aufgabe der Agenturen auch, aber vielleicht auch dieser Anlaufstellen äh, sein wird, da auch die, die, die Frauen genau zu, zu beraten und um ihnen wirklich zu Hilfe, also zur Seite zu stehen, damit sie nicht später einfach äh, Schwierigkeiten bekommen. Was sich eben ähm, die 24-Stunden-Betreuerinnen von der Politik wünschen, da gibt es ja drei Forderungen von der IG 24-Stunden-Pflege, glaube ich. Und äh, zu zwei davon kann ich sagen, dass die wirklich eben auf dem Weg sind, also zuerst mal diese Anlaufstellen, jetzt die Pilotprojekte, die dann ausgerollt werden sollen und auch diese verpflichtende Qualitätszertifizierung der Agenturen, äh, die jetzt auf freiwilliger Basis ist, da äh, gibt es ganz konkrete äh, Gespräche im Zuge der Pflegereform, dass sich da auch was ändern soll. Die erste, die erste Forderung, äh, Anstellung zum Beispiel in staatliche, also eine fixe Anstellung, eine gesicherte Anstellung weg von dieser Schein. Äh, Selbstständigkeit, weil man sagt, die 24-Stunden-Betreuerinnen sind selbstständig, sie sind nicht selbstständig, sie sind von den Agenturen abhängig. Das wissen, äh, glaube ich, alle, die sich in dem Bereich ein bisschen äh, ähm, informieren. Und diese staatliche, zum Beispiel Ansiedlung an eine äh, staatliche Sozialgesellschaft, äh, das, das ist etwas Längerfristiges, das man sich anschauen muss, muss ich auch sehr offen und ehrlich hier sagen, weil es eben... Ähm, Natürlich gibt es eben den Druck von der WKO, WKO, die eben die. Es ist eine Geschäftsschiene. Also 2007 hat glaube ich hat das dann mit mit der Legalisierung angefangen und mittlerweile, also ich bin ein Zahlmann, ich habe mir das genauer angeschaut, haben wir über 800 800 Agenturen. Das heißt, es ist ein gut laufendes Geschäft. Wir haben in Österreich, das haben Sie am Anfang eh gesagt, Frau Pölzler, glaube ich, über 60.000 Menschen, die, also 60, 66.000 Betreuerinnen, die wiederum 33.000 Menschen in Österreich betreuen. Und bei der Bezahlung, glaube ich, ist es so 40 bis 50 Euro pro Tag. Das heißt, wir kommen auf einen Stundenlohn Knapp zwei Euro.
4: Frau Rieber, zu dieser Frage, dass es eben künftig nicht mehr passieren soll, dass die Betreuerinnen an Plätze kommen, wo sie dann eigentlich überfordert sind, weil sie nicht die Ausbildung dafür haben. Da muss ja eigentlich auch die Politik die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das eben nicht mehr der Fall ist, dass da vorher schon eine Clearingstelle gibt. Wird es da was kommen? Was wie, geben wie, gesagt,
2: wir? wie gesagt, das ist eigentlich gesetzlich jetzt schon geregelt. Das ist ja eben dieser Graubereich, in dem wir uns befinden. Weil gesetzlich sind die Regeln ganz klar. Es gibt eine Betreuung und es gibt eine Abpflege. Und es ist ja auch so, ich weiß nicht, die Frau Haber wird das ja wissen. Es ist ja auch so, dass Familien, die 24 Stunden Betreuerinnen haben, dass sie auch hinzu noch äh, Pflege beziehen, also äh, externe Pflege äh, beziehen. Das ist ja nicht immer so, dass es nur bei der 24 Stunden Betreuung bleibt. Aber 90 Prozent der Fälle, wo eine 24 Stunden Betreuerin, ich glaube, ich rede jetzt einfach in weiblicher Form weiter, weil die Österreich weiß sind, das drei Männer derzeit die Im drei Männer von sich. Drei Männer. Ich, ich, ich.
4: Okay. Ihr ähm, Vater ist einer davon, Frau
2: <lacht> Genau, das weiß ich. Äh, und ähm, eben, äh, da gibt es jetzt schon gesetzlich, ist das klar geregelt. Nur der Graubereich ist der, dass die Agenturen eigentlich ihre Mitarbeiterin, in dem Sinne ist es ja diese Scheinselbstständigkeit, äh, also es ist ja nicht eine Selbstständige, sondern es ist ja fast so, als ob die, äh, die 24-Stunden-Betreuerin bei der Agentur angestellt wäre. Und das wäre ja eben in der Verantwortung der Agentur, da genau aufzuklären, wo die Grenzen zu ziehen sind. Da müsste vielleicht
4: besser kontrolliert werden. Ich möchte jetzt eh zu dem großen Thema sozial- und rechtliche Absicherung und eben das äh, magere Einkommen äh, kommen. Es bleibt ja oft ein sehr, sehr niedriger Stundenlohn übrigens. Sie haben wir jetzt die zwei Euro angesprochen, die es manchmal sind. Vielleicht äh, kann uns die Frau Doris aber nachher so ein bisschen ein ab. Äh Überblick für über die Bandbreite geben. Was würden Sie denn sagen, wie viel verdienen die Betreuerinnen denn im Schnitt so? Was bleibt pro Stunde über? Und wo ist so das Niedrigste, das Ihnen jemals untergekommen ist, das Leute Ihnen erzählt haben?
5: Betreuerinnen sind scheinbarständige. Sie sind
4: stark von den Agenturen
5: abhängig, Aber auch an der anderen Seite leben sie in dem Haushalt mit ihrem eigenen Auftraggeber. Das nennt man live in Arrangement. Und das heißt, dass die Betreuerinnen, nicht frei über ihre Arbeitszeit, Arbeitsort und die Arbeitsabläufe entscheiden können, weil sie an die Pflegebedürfnisse der zu betreuenden Person stark fixiert sind und genau 24 Stunden am Tag zur Verfügung stellen müssen. Das heißt, dass, also wenn wir jetzt uns jetzt die selbstständige Tätigkeit anschauen, das hat ganz wenig damit zu tun. Im Gegenteil, es impliziert ein Anstrengungsverhältnis. die negativen Konsequenzen dieser Selbstständigkeit sind, ist, dass die Betreuerinnen mangelt abgesichert sind. Das heißt, es gibt, keine, es gibt keine Kollektivverträge, das heißt keine kollektivvertragliche Entlohnung, Anspruch an das 13. und 14. Monatsgehalt, Entgeltvorteilung im Krankheitsfall, kein Urlaubsgeld. Jetzt hatten wir noch die Indexierung der Familienbeihilfe dazu. Was die Pension zum Beispiel angeht, das ist das, ist das größte Problem der Betreuerinnen, weil eben viele beschweren sich, dass sie nach zwölf Jahren der Betrugstätigkeit in Österreich sehr geringe Pensionen bekommen. Im Durchschnitt 100 Euro. Und das hängt genau mit dieser Scheinselbstständigkeit zusammen, dass die Betreuerinnen einfach im Vergleich zu anderen Selbstständigen, zum Beispiel zu einem Tischler, der mehrere Aufträge pro Monat erledigen kann und somit größere Gewinne generieren kann pro Monat. Das geht bei der Betreuerin nicht. Ja? Die Werklohne der Betreuerinnen haben eher sinkende Tendenz seit der Legalisierung, seit 2007, 2008, haben sich die betreuerinnen nicht erhöht, zum Beispiel der niedrigste Tagessatz, was ich gehört habe, bei rumänischen Betreuerinnen war 35 Euro pro Tag. 35 Euro, das ist sehr, sehr wenig. Und äh, natürlich, das sind die Agenturen, weil sie ja diese Honorare von hinein mit den zu
4: betreuenden Personen
5: abstimmen, verhandeln.
4: Was ist so der Durchschnitt und was ist das Beste, was Sie so gehört haben? der Durchschnitt ist so, wie Frau
5: Arimur schon gesagt hat. Zwischen 50-60 Euro ist Urschnitt, weil die Betreuerin 80 oder 90 Euro pro Tag verbindet, hängt das damit zusammen, dass sie zwei Patientinnen betreut. Das
4: heißt, meistens ist es ein Ehepaar. Die einzige Möglichkeit quasi, dass man sein Einkommen steigern kann? Ja, aber natürlich auch die Belastung, die schon steigern, steigern sich natürlich auch. Ja. Haben Sie schon das Thema, oder haben wir schon, ist in der Runde schon mehrmals angesprochen worden, das Thema Agenturen. Da gibt es ja auch eine sehr große Bandbreite qualitativ. Es gibt, man hört von sehr unseriösen Klauseln, von ja, also ja. Provisionen, die da mitgeschnitten werden. Können Sie da auch so ein bisschen einen Überblick geben, was ist der Best Case, was ist der Worst Case, das Ihnen so unterkommen ist? Naja, Best Case ist einfach
5: Agenturen,
4: die gute Qualitätsstandards haben, die
5: einfach wirklich darauf schauen, dass die Betreuerin nicht auf dem Arbeitsplatz überfordert wird, dadurch, dass sie schweren Pflegefall pflegen muss oder dass sie so ein bisschen Einschulung kriegt, durch eine Pflegekraft, Pflegekraft unterstützt wird und ja, dass sie auch entsprechend entlohnt wird. Ich will jetzt keine konkrete Agenturen nennen, aber es gibt sicherlich auch gute Agenturen, die mit den Betreuerinnen, also zumindest
4: versuchen, auf Augenhöhe zu kommunizieren sie. Würden Sie sagen, ist das die absolute Minderheit oder sind die ganz Bösen die Minderheit? Die ganz ausbeuterischen, was ist denn in der Mehrheit? Das ist schwer zu sagen. Diese ausbeuterischen
5: ähm, Ausbeuterische Vertragsklauseln sind kein Inhalt vom Zertifizierungsprogramm. Ja, Inkassovormacht oder so etwas ist nach wie vor erlaubt, gesetzlich sogar. Es ist in Standes- und Ausordnungsregeln zu den Vermittlungsagenturen nicht unbesagt. In
4: der zu Soll sich
2: etwas ändern, Frau Rebo? Soll sich daran etwas ändern? Da soll sich auf jeden Fall etwas ändern. Das ist ein Punkt bei der Pflegereform, der äh, klar drinnen ist. Also die, die Qualitätszertifizierung. Und da sind sich auch beide Koalitionspartner einig, dass da eben Verbesserungen äh, einfach wirklich an der Zeit sind.
1: Und
4: da sollen auch dann solche Klauseln, wie es die Frau Tereshoff angesprochen hat, enthalten sein.
2: Im Detail kann ich das jetzt nicht sagen, aber zum Beispiel diese Inkasso-Klausel ist uns mehrmals, mehrmals rückgemeldet worden, dass das eben ein Problem da ist. Also ich kann jetzt nichts äh, zum, zum äh, Prozess sagen, aber ich weiß, dass es wirklich ein Punkt, oder ich, ich bin ja Teil davon, es ist ein Punkt äh, in der Pflegereform, den man sich wirklich genau anschauen wird.
4: Simone äh, mit, den, mit den Provisionen, die, die so verlangt werden. Wo ist Ihnen da so alles untergekommen? Was, was ist noch im, für Sie im Rahmen an Provision und was? wo, würden Sie sagen, das ist total ausbeuterisch? Es
5: war ziemlich interessant, weil diese Vermittlungsagenturen von Vekulorinnen verlangen, wenn sie ein einmaliges Registrierungsgebühr oder Einstieg, eine einmalige Einschreibungsgebur und dann äh, so pauschalgebühren, die man entweder pro Quartal zahlt oder jedes Monat. Und äh, ja, manchmal sind die äh, Registrierungsgebühren ziemlich hoch, ja, bis mehr als 500 Euro oder so auf einmal zu zahlen. Dafür, dass die Betreuer, die bei einer Agentur registriert wird, ja, dass zum Beispiel ihre Unterlagen nicht übersetzt werden und also solche Sachen. Also ich schon ziemlich übertrieben. Also das sind diese unverhältnismäßig hohe Vermittlungsgebühren für geringen, geringes Service, muss man sagen. Das ist oftmals der Fall. Oder in, einer, in einem Vertrag von einer slowakischen Agentur habe ich auch gelesen, für so Büro, Büroangelegenheiten, was man sich gar nicht vorstellen kann, was Darunter eigentlich fällt, verlangt man 500 Euro.
4: Man hört etwas ja auch von so hohe, äh, sehr hohen Transportkosten, dass zum Beispiel die Betreuerinnen gemeinsam halt in zwei Wochen, äh, in der Zwei-Wochen-Tour hin und her transportiert werden, aber dafür wahnsinnig viel Wucherpreise verlangt werden. Also die Transportkosten
5: ja. nehmen in den meisten Fällen die Betreuungsfamilien. Oh, wie die Familien? Ah,
4: die Betreuungsfamilien. Genau, aber,
5: die, aber wieder die Agenturen zwingen die Betreuerinnen, ihre Transportdienste in Anspruch zu nehmen, weil sie ja für sich Provisionen können.
4: Können Sie zusammenfassen, was ist denn Ihre Forderung? Sie möchten eine Anstellung. Wer ähm, soll die Frauen anstellen? Also ich bin Auftrag
5: von IG24 und äh, genau, gemeinsam finden wir ein Anstellungsmodell, das vom einfach Staat organisiert und finanziert wird. Weil wir wollen nicht, dass es jetzt die einzelnen Bet Betreuungsfamilien zahlen, weil es ist natürlich zu teuer. Also es gibt schon diese Möglichkeit hier. Die Betreuerinnen können auch angestellt werden. es gibt es hier, Aber okay. es ist einfach wenig. Nachgefragt, weil es zu teuer ist. Das kann sich nicht jeder leisten.
4: Sie wären dafür, dass die Betreuerinnen bei den Agenturen dann angestellt werden oder quasi wer wäre der Dienstgeber? Dass es einfach Staat übernimmt. Okay. Also irgendwelche
5: staatliche Anlaufstellen oder keine Ahnung, aber nicht, jetzt, nicht dass es dem privaten äh, Arbeitsmarkt überlassen wird, weil okay. es gibt keine Kontrolle, es gibt nach wie vor keine
4: staatliche Kontrolle. Sie haben schon angesprochen, das würde natürlich die Kosten enorm steigern. Das WIFO hat schon mal einen Auftrag bekommen von der Wirtschaftskammer, das auszurechnen. Und die haben gesagt, ja wenn es eine normale Anstellung wäre mit allen Ansprüchen, die normalerweise so üblich sind, dann wäre dieses Pflegemodell viermal so teuer. Das war das äh, Ergebnis, zu dem Sie gekommen sind. Äh, Frau Meizan, wie schaut denn das aus Sicht an einer, in der Steiermark Regierungspartei, aus Die Missstände sind ja, glaube ich, offensichtlich und auch das, das, das ist sehr ungerecht, dieses, dieses System. Aber wäre das leistbar, wäre das ähm, vorstellbar für Sie? Jetzt muss man natürlich sagen, speziell in der Steiermark sind sehr viele Leute auch in Heimen untergebracht, auch eine sehr teure Form der Unterbringung. Man redet seit Jahren davon, dass man die Pflege zu Hause, die Betreuung zu Hause ausbauen möchte mit mobilen Diensten und so weiter. Wäre dieses Anstellungsmodell für Sie vorstellbar?
7: Ja, das muss man sich natürlich ganz konkret anschauen. Aber das jetzt wirklich zu verstaatlichen, also wir wissen, was die Pflege, wie wir eh schon angesprochen haben, ist. unser Ziel ist natürlich immer mobil vor stationär, weil natürlich wir wissen, dass gerade der stationäre Bereich irrsinnige Kosten verursacht. Und das jetzt zu verstaatlichen, also kann ich mir jetzt mit dem Punkt jetzt nicht vorstellen an dem Punkt, aber ich glaube, meine Kollegin aus dem Nationalrat hat es eh schon angesprochen, was jetzt die Ziele gerade sind in der Taskforce-Pflege, die jetzt wirklich konkret umgesetzt werden und wo man versucht, Verbesserungsvorschläge einzubringen. Genau, und hier dann wirklich das jetzt so zu verbessern. Okay. Aber es geht natürlich auch immer um bei den Familien. Wir haben ja, wir wissen, 6 Prozent der, der Pflegegeldbezieherinnen und Bezieher werden eben von, von Pflegerinnen bzw. von Personenbetreuerinnen eben betreut. Und das muss ja natürlich auch jemand finanzieren. Und der, der Staat hat jetzt hat hier schon einen, einen enormen Zuschuss, also da fließen Monatlich, ich kann jetzt die Zahlen, habe jetzt nicht schnell da, aber das sind ja Millionen, die abfließen für Pflegegeld und so weiter. Das ist natürlich absolut wichtig, ist, weil, weil wir es einfach brauchen. Aber das jetzt auch für die Familien quasi jetzt so umzuwälzen, wie wir gesehen haben, viermal so hoch. Wir brauchen nur die Realität anschauen der, der Pensionen in unserem, also wenn ich nur an die Pension meiner Oma zum Beispiel denke, da, ist jetzt, das wäre, da wäre dieses jetzige System mit den Pflegerinnen, wenn es die Pflegestufen und so weiter nicht gibt, äh, schon nicht finanzierbar, ähm, wenn nicht die Kinder wirklich alle einspringen. Ähm, und, und das jetzt viermal so hoch zu machen, ich muss ehrlich sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, Jetzt persönlich nicht vorstellen, dass das dann wirklich finanzierbar wäre.
4: Aber die Alternative ist, dass das weiterhin die Ausbeutung der Personenbetreuerinnen bestehen bleibt. Ausbeutung, das ist für
7: mich so... Schwierig. Ich kann es wieder nur aus der persönlichen Perspektive sagen. Bei uns ist, ist sie wirklich unsere also Beide Pflegerinnen wirklich sehr involviert in die Familie. Wir schauen, dass sie gut geht. Wir schauen, dass sie jetzt die also zum Beispiel wurde jetzt Pflegegeld erhöht, weil natürlich auch, wie, wie es die Frau Simona schon angesprochen hat, das ist natürlich ein dynamischer Prozess und, und dementsprechend dann auch zu erhöhen, wenn, wenn dann der Bedarf da ist und die Immobilienpflege, wie ich es auch schon angesprochen habe, dann zu ergänzen. Also das wird immer ein Thema bleiben und wir müssen echt schauen, dass ähm, eben, wie es mein Kollegin aus dem Nationalrat schon angesprochen hat, dass man die, die Rahmenbedingungen hier verbessert eben mit zum Beispiel beim Qualitätszertifikat. Aber wie gesagt, also auf der Seite der, der Personenbetreuerinnen mit der, mit der Ausbildung ähm, im eigenen Land bzw. auch mit der Aufklärung, die wir angesprochen haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Kontrollen der Agenturen, also wirklich die Agenturen hier auch in die Pflicht zu nehmen. Weil allein da, da fließt schon viel ab, wie wir wissen,
4: dass wir die Pflegerinnen übrig bleiben können. Frau Ribow, wie sehen denn Sie das? Sie haben vorher schon gesagt, also das ist das am längstfristigen Projekt, weil Sie natürlich auch vor den finanziellen Problemen stehen. Ja, ich
2: sehe das schon, dass es eine ausbeuterische Tätigkeit ist, im Sinne von, dass äh, wir uns das viel zu leicht machen äh, und sagen, ja, äh, wir holen uns jetzt einfach diese Frauen aus dem Ostblock zum Teil, aus Rumänien, und sie arbeiten für einen Hungerlohn äh, hier bei uns und betreuen unsere äh, älteren oder unsere Lieben. Also, ich sehe schon, dass da auf jeden Fall äh, Luft nach oben wäre, auch wenn sie jetzt, äh, also, das erschreckt mich jetzt gar nicht, diesen viermal so teuer, weil, wenn ich mir denke, auf der anderen Seite, was es für Gewinne auch für diese Agenturen gibt, also, das ist ja nicht umsonst, ist diese Branche so in die Höhe geschossen. Also, wenn es nicht äh, einen, einen äh, also, ich bin Betriebswirtin von meiner Ausbildung her und ich kann mir das sehr gut ausrechnen. Und ich glaube, können wir uns alle, dass da doch etwas zu holen ist, weil wie gesagt, sonst hätte man nicht so viele Agenturen, die wir jetzt haben und Pflege kostet was, Pflege muss was kosten und es ist für mich eine gesellschaftliche Gesamtverantwortung, wenn wir sagen, wir wollen qualitätsvolle Pflege und wir wollen dieses Modell, wo, wo ich auch ein bisschen schwer mich damit tue, mit äh, mobil vor stationär, mehr daheim, statt äh, im Pflegeheim, nicht dass ich mehr mit dem, mit dem zu schwer tun, sondern wir schaffen den Pflegeregress bei den Heimen ab und äh, Mobile Pflege schaut wiederum anders aus. Also das passt auch nicht in mein, in mein Bild von der Pflege zusammen, muss ich auch sagen. Wir haben ja jetzt auch hier ähm, eine, eine Liste, die darf ich jetzt nicht weitergeben. Und das sind die genauen Finanzierungsströme, was in der Pflege alles an Geld hin und her geschoben wird. Und da ist früher, also zum Beispiel äh, für den Pflegeregress der Bund an die Länder 300 Millionen, Pflegefonds fast 400 Millionen, äh, Pflegegeld. Äh, 340 Millionen. Also wir bewegen uns schon in sehr hohen Summen. Und dieses, äh, dass diese 33.000 Personen uns jetzt viermal so mehr kosten würden als bisher, schreckt mich nicht. Also der Staat könnte sich das leisten, wenn er wollen würde. Und meine Position oder meine, oder die grüne Position wäre schon hier auch äh, äh, etwas zu verändern. Und wie gesagt, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, irgendwann einmal in der Zukunft auch diese Agentur, also diese diese Macht der Agenturen etwas zu schwächen und zum Teil auch an, an einen, also als da einen anderen Weg äh, zu suchen, der auf jeden Fall die äh, Qualitätssicherung, aber auch die Arbeitsbedingungen der Frauen äh, verbessert. Wenn ich Sie richtig verstehe, für Sie geht es
4: längerfristig eigentlich äh, nicht ohne ein
2: Anstellungsmodell. Das
4: ist für genau. Sie eigentlich...
2: Wie gesagt, aber ich möchte dazu nochmal sagen, dass solange die Machtverhältnisse in Österreich so sind, wie wir sie jetzt haben, auch wenn wir in der Regierung sind, wir wissen, dass wir eben eine 14-Prozent-Partei sind, dass das jetzt nicht so schnell gehen wird. Das sage ich auch ganz klar. Und mhm. in, 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 da bin ich ehrlich genug zu sagen, die nächsten 10, 15 Jahre wird es das, glaube ich, nicht geben. Wo man eben auf jeden Fall schauen kann, und da muss ich auch die Frau Heiden oder die, den Koalitionspartner da auch mitnehmen, dass wir uns wirklich einig, dass man eben in diesen Bereichen der Qualitätssicherung äh, bei den Agenturen äh, zusammen was verbessern möchten, dass wir bei diesen Anlaufstellen äh, das ausrollen möchten. Aber diese Frage der Finanzierung, weil wir haben es gerade jetzt in der Krise gesehen, also kostet es, was es wolle, wenn der Wille da ist, dann ist äh, auch das Geld da.
4: Frau Haber, Sie haben vorher eben das Thema Qualität äh, angesprochen und eben das Problem der Pflegeschäden. Nach dem, was Sie bis jetzt gehört haben, was in der Pflegereform äh, jetzt gerade so im Laufen ist, Beruhigt Sie das ein bisschen? Haben Sie da den Eindruck, das geht in die richtige Richtung oder sehen Sie dieses grundlegende Problem weiterhin bestehen?
6: Also ja, dass die Qualitätssicherung verpflichtend eingeführt werden, sehe ich als sehr, sehr großes Plus, mhm. weil ich denke, es geht nur mit dieser verpflichtenden Qualitätssicherung, die vielleicht an gewisse Zuschüsse dann gebunden ist, die Qualitätssicherung, die Hauskrankenpflege gemeinsam mit der Personenbetreuung, wie die Frau Landesrätin vorher gesagt hat, das ist ein ganz so gutes Modell. Nur äh, oftmals ist es auch nicht leistbar für die für die Klienten, gell? Äh, wenn sie jetzt schon eine Personenbetreuung haben und dann noch die Hauskrankenpflege dazu nehmen sollen, dann wird es für viele sehr teuer und oftmals nicht leistbar. Äh, teilweise zahlen dann die Kinder dazu, ähm, aber ja, oft sind auch keine Angehörigen da oder dann auch nicht, können das dann auch nicht mehr leisten. Man könnte es natürlich gut anbinden an die mobilen Dienste weil die wirklich die Erfahrung haben, die haben das diplomierte Personal, was natürlich dann aufgestockt werden müsste, ganz klar. Und ähm, Aber von der von der Bezahlung, was der Klient dann zahlen muss, äh, da müsste man sich dann was überlegen, weil natürlich ist das dann nicht mit einem Hausbesuch im Monat getan, gell? Mhm. durch ein, ein diplomiertes Personal, weil... Die Diplomierten, die müssen sich ja dann überzeugen, dass die Personenbetreuerin ähm, diese unterwiesenen Tätigkeiten auch wirklich verstanden hat und die wirklich ordnungsgemäß auch durchführen kann. Das heißt, sie muss es einmal zeigen, sie muss es erklären, sie muss es zeigen und sie muss es zeigen lassen. Und muss sie dann vergewissern, okay, das passt jetzt. Weil letztlich ist natürlich die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson diejenige, die dann unterschreibt diese Qualitätssicherung, diese Unterweisung. Und bei der Unterweisung hat sie sich vergewissert, dass die Personenbetreuerin, die da mit Namen genannt wird, weil es gilt immer nur für diese bestimmte Person und nicht allgemein für die 24-Stunden-Betreuung, sondern dass diese gewisse Person die Unterweisung verstanden hat und ordnungsgemäß die pflegerischen Tätigkeiten in diesem Einzelfall ausführen kann. Und sie haftet dann ja mit ihrer Unterschrift. Also geht das nicht mit einem Hausbesuch, sondern je nach Umfang der pflegerischen Versorgung ist es ganz unterschiedlich, wie oft der diplomiertes Personal hinfahren muss und sich dafür vergewissern muss und wieder nachschulen muss und so weiter.
4: Im Moment ist es ja so, dass es das günstigste eigentlich ist für den Klienten, die Klientin äh, und die gesamte Familie, wenn der alte Mensch ins Heim geht, weil dann quasi werden, wenn das ähm, die Finanzen nicht ausreichen, wird teilweise werden die gesamten Kosten übernehmen, übernommen, während wenn man zu Hause bleibt und mobile Unterstützung braucht, wird das oft ist es oft sehr schwierig zu bekommen, dass man überhaupt die, genug Stunden zusammenträgt und das unterstützt wird. Äh, glauben Sie, auch wenn man jetzt das machen würde mit der Anstellung der 24-Stunden-Betreuerinnen plus diese Qualitätsoffensive, die Sie jetzt angesprochen haben, plus mobile Pflege, wäre es dann teurer als ein Heimplatz oder wäre es vielleicht immer noch billiger? So eine Frage in die Runde. Vielleicht Frau Weber, wollen Sie was dazu sagen, weil Sie wollten sich als nächstes melden.
2: Ich wollte ja. eigentlich vorher dazu was ergänzen, was die Frau Haber gesagt hat. Also ja. genau in die Richtung geht auch zum Teil die Überlegung mit den Community-Nursing, also mit den community Nurses. Weil wir haben 500 Community Nurse Stellen in unserem Regierungsprogramm angeführt, also dass 500 Gemeinden eine Community Nurse -Nurs bekommen. Das ist ein Modell, das haben wir nicht neu erfunden, das gibt es schon in den skandinavischen Ländern und dort funktioniert es sehr gut. Können Sie das kurz erklären, bitte? Bitte. Können Sie kurz erklären, was diese Community, ja, es ist also Community Nurse in den norwegen oder in den skandinavischen Ländern? Das ist eine Person, bei der eben alle Fäden zusammenlaufen. Ein bisschen so ähnlich wie die Pflegedrehscheibe, nur eben in einer Person, äh, wo äh, sie präventiv eben Hausbesuche macht. ich, ich bleibe in dieser weiblichen Form, wo sie präventiv Hausbesuche macht, wo sie eben schaut, was es für Betreuungsplätze in der Gegend gibt wo sie die Familie mit einbindet, wo sie eben die Sozialarbeit, also das ist eine Person, bei der alles zusammenläuft und die einfach schaut, die bestmögliche Pflege oder Betreuung für jemanden in der Gemeinde zu finden. Die wird angesiedelt entweder äh, sein an der Gemeinde direkt, also das wäre die Wunschvorstellung, aber wenn es nicht geht, kann, kann man sich auch vorstellen, dass das über einen Träger läuft oder dass sie beim Hausarzt angesiedelt ist. Also jemand, der eben die Gegebenheiten in der Gegend gut kennt. Und natürlich, diese Person, eine diplomierte äh, Kraft müsste das sein, könnte auch, also das ist auch die Überlegung, dass diese Person auch diese Qualitätssicherung in der 24-Stunden-Betreuung überwachen kann. Also das ist eben, und äh, das Pilotprojekt dazu wird auch heuer wahrscheinlich noch kommen. Es wird in einigen äh, Regionen, werden wir damit anfangen. Und der Wunsch ist, dass es wirklich auf 500 Gemeinden bis, bis 2024 ausgerollt wird. Und aufgrund dieses Erfolges in den skandinavischen Ländern ist es etwas, was man sich sehr gut eben auch vor allem im ländlichen Bereich, auch in Österreich, vorstellen kann.
3: Das war eine Online-Diskussion über die Situation der 24-Stunden-Betreuerinnen in Österreich, im Pavelhaus, die von Gerlinde Pölsler moderiert wurde. Das Pavelhaus ist ein Kulturzentrum der slowenischen Volksgruppe in der Steiermark. Bis zum 1. April gibt es dort noch eine Ausstellung, Hilfslinien, Linie pomoci) zum Thema der 24-Stunden-Betreuerinnen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über Defizite im Sozialbereich berichtet der Falter regelmäßig, genau genommen jede Woche. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.